0: ihr das, wenn man ein Precon aufmacht und dann packt man all die, den Kartenbatzen, den man kriegt aus seinem Plastik raus und hat noch alle möglichen Zusatzdinger, einen Live-Counter. Aber eigentlich will man natürlich immer nur an die Karten, die da drin sind. Und dann baut man es um. Es also ist das Schicksal von vielen Precons, würde ich mal sagen. Natürlich, wenn man ein bisschen damit gespielt hat. Wir wollen heute drüber reden, warum das das Schicksal von Precons ist. Beziehungsweise, wenn es eh unvermeidbar ist, wie man dann richtig das Precon nehmen kann und aus diesem kleinen, noch fest, fast zusammenklebenden Batzen Karten was machen kann, was die eigene Handschrift trägt. Das machen natürlich nicht nur ich so, sondern zwar viel seltener, aber durchaus auch Fritz und Freddy. Hi! Servus! Seid mir
1: gegrüßt. Oh, ich habe schon länger keinen Precon mehr wirklich auseinandergenommen, tatsächlich.
0: Aber ihr kennt das Gefühl, oder? Wenn, die, wenn man die frisch ausgepackt hat, muss man die an der Seite manchmal so ein bisschen äh, so, so ritschen, weil die noch Manchmal sind die richtig so ein klebriger Block.
2: Ich kenne es jetzt wirklich erst wieder, weil ich jahrelang kein Precons mehr hatte. Ich, ich habe früher relativ regelmäßig Commander-Precons gekauft, aber dann ganz lange gar keins mehr. Ich glaube, mein allerletztes, das dürfte Boah, 2015, 16 vielleicht gewesen sein, um den Dreh rum, also schon eine ganze Weile her. Und äh, jetzt habe ich mal wieder eins gehabt, äh, eins von denen, die Wizards uns damals zugeschickt hat, das Hira Jabari-Deck, was wir auch äh, vor zwei Folgen, wo ich darüber geredet habe, wie ich das geupgradet habe. Und es war cool, weil irgendwie, ich finde es schon ganz, ganz solid, wie, wie die das mittlerweile gemacht haben. Als ich noch Precons. Zu meiner Zeit, als ich noch Precoins gekauft habe, das hatte noch diese, hat, war noch diese überdimensionierten Commander-Riesenkarten dabei, die halt niemand wusste, warum, die hat niemand gebraucht, die hat niemand benutzt, die waren so ein bisschen überflüssig. Ja. Das waren noch Zeiten. Das war das ist noch besser Zeit. mittlerweile, das was die, dieses Precon-Produkt insgesamt.
1: An sich bin ich auch nicht so der Nummer-eins-Precon-Spieler, aber es gibt so eine gewisse IP, wo ich sehr hart dafür gesimpt habe, dass ich da, da ein paar Dinge geholt habe. Zum Beispiel ah, Ich glaube, das, nicht, ich glaub, das war so ein Warhammer-Thema. Ne?
0: <lacht> ja, wir haben, also wir haben In der Vorbereitung für die Folge habe ich mir mal so ein bisschen also 2,5 Optionen überlegt, um das Deck aufzubauen. Die gehen wir dann auch durch. 2,5, weil die letzte geht ein bisschen ab vom Schuss, dass man das Precon upgradet. Aber es erfahrt ihr dann, wenn wir dazu kommen. Erstmal so ein ganz kleiner Ausflug. Damit man ein Precon upgraden kann, muss man ein Precon haben. Aber warum kauft man sich überhaupt Precons? Also, ich kann aus meiner Warte sagen, ich habe also, ich kaufe mir relativ häufig Precons. Das liegt zum einen daran, dass ich die neuen Karten da drin cool finde. Zum anderen, dass ich ähm, durchaus Freunde habe, die mit den Precons spielen. Wo man einfach dann sich auch mal hinsetzen kann und sich keine großen Gedanken machen muss, ist dieses Deck jetzt zu so halsabschneiderisch für diesen Abend? Und das ist eine sehr angenehme Überlegung. Weil gerade wenn man so frischen Deck geupgradet hat oder ein ganz neues gebaut dann ist man natürlich hyped und will das unbedingt spielen. Aber manchmal hat man halt nur die Playgroup zur Verfügung gerade, die eher nicht so investiert darin ist oder vielleicht schon seit acht Jahren das gleiche Deck spielt. Und da dann mit so einem super hochgepowerten Mega-Deck aufzuschlagen, ist halt für niemanden cool, weil das bringt einem nichts zum Testen und es bringt einem auch für den Spaß
1: nicht so richtig viel. Jochen Borderline CEDH-Decks. Ja, genau. wirst du ja einmal anstellt das ey. Giant Deck das mittlerweile ja wirklich wirklich schon einiges kann ja das Giant Budget Deck ich
2: muss sagen also was ich früher an Precons geliebt habe war dieses Gefühl dass ich was kaufe was mir den also so dieses klassische dieses klassische Precon Motivation als ich gerade als ich noch frisch im Commander Format war dass du nicht oh Gott, 100 Karten zusammenstellen und so, sondern du kannst dir so ein Ding kaufen und das hast du dann und du kannst gleich loslegen und mitmachen. Und ich glaube, das ist auch was, was immer, also das ist nicht, glaube ich nicht nur, sondern weiß ich auch, das ist immer besser geworden im Laufe der Zeit. Also die Precons sind ja wirklich sehr, sehr gut in den meisten gängigen Power-Leveln mittlerweile spielbar. Es gab ganz früher mal so eine Zeit, wo wirklich Precon-Level hieß, merklich schlechter als das typische EDH-Deck und auch Wizards sehr viel geiziger war mit den Rares, die da in den Precons drin waren. Das hat sich auf jeden Fall gebessert. Ähm, aber das war immer so das Ding und ich mochte dann auch immer so diese Gesamterfahrung. Also ich, ich fand es immer cool, dass es dann so ein unmittelbarer Soforteinstieg ist, auch in eine bestimmte Welt, in eine bestimmte Plane, wo gerade ein Set irgendwie spielt und dann einem gleich so eine schöne Geschichte irgendwie mitliefert anhand der Commander. Ich Weiß nicht, ob es immer noch bei allen Precons so ist, aber war ja dann auch immer so, dass dann in diesem, in diesem kleinen Zettelchen, das dann drin ist, quasi so ein, so ein Flavor-Blurb ja. nochmal drin steht über die Legende. Und ähm, eben so ein bisschen mehr als nur der Flavor-Text, sondern wirklich so: Ja, der sowieso, sowieso ist auf dieser Welt und er macht halt irgendwie jeden Tag, war er ja eigentlich nur gemütlich auf seiner Herde und hat seine Yaks gehütet, bis auf einmal die Eldrasi auftauchten und das wollte er nicht auf sich sitzen lassen und jetzt gibt er allem Double-Strike und so. Also so ein bisschen.
0: Ja, <lacht> so, keiner wissen, werden.
2: von wem ich gerade geredet habe.
1: Jetzt no, <lacht> haben nur. die
0: Eldrasi ihm auch den Rest von seinem Bart äh, entfernt und er ist deswegen so stinkig, weil er nur noch den Schnurrbart hat.
1: <lacht> <lacht>
0: das, ist,
2: das, nennt man, das nennt man Geschmack. Vielleicht jo, das ist, der das ist der Schnurrbart ein
1: Eldrasi, der sich einfach nur nett <lacht> ausgewachsen ist, und dann halt einfach bloß an ihn rangeklebt hat. Wie heißt der Kerl eigentlich? Mir fällt gerade sein Name nicht Bruce mehr ein. Bruce Thal. Bruce Thal, danke, ja. schön. danke
2: schön. Ich habe das natürlich bewusst als Rätsel aufgebaut. Es war nicht so, dass ich mich nicht an seinen Namen erinnern konnte. Mhm. Wie dem auch sei. Ähm, also das fand ich immer cool. So, und, und was aber ähm, irgendwann dann halt der Fall war, war, dass dann meistens die Precons nicht mehr so eine super, super sinnvolle finanzielle Investition waren, weil ich die meisten Karten, die dann drin waren, halt einfach schon hatte. Und man braucht auch nicht fünfmal dieselben Länder, die immer mittlerweile in allen Precons drin sind oder so. Und äh, da habe ich dann angefangen, ein bisschen weniger zu kaufen. Aber ich muss sagen, jetzt die Erfahrung, die ich mit Sida Jabari gemacht habe, die reizt mich wieder in Zukunft häufiger, mir mal einen Precon zu kaufen. Hm. Weil, Freddy, ich deinen Punkt, mit dem man spart sich
1: Zeit, so gut finde. Genau, also ein gutes Precon hat tatsächlich eine Liste, die wenn man, sie auf, wenn man sie nimmt einen starken Kern mit sich mitbringt wo ich dann sagen kann, hey ich zahle ein bisschen extra Geld weil ich brauche nicht mehr so viel von den Karten eine 2 Euro Karte ist für mich nicht mehr so viel wert, wenn es meine fünfte Kopie davon ist und ich sie eh wahrscheinlich nicht wegtauschen kann oder vielleicht nur unter alle 10 Trades mal jemand darüber überhaupt Interesse zeigt Deswegen schaue ich gar nicht mehr so sehr auf den, auf den Geldwert tatsächlich von vielen Karten. Auch wenn ein Deck super gute Einzelkarten hat, die theoretisch einen Haufen wert sind. Ich brauche spielbare Karten. Und das ist eine Sache, wo ich halt äh, voll drauf achte. Ist, dass die Karten da drin nicht nur, okay, die Karte ist gut spielbar, weil es eine neue Karte ist. Sondern ich schaue wirklich auf die Reprints. Äh, einen Phyrexian Metamorph und einen Phantasmal Image. Wenn man die beiden in ein Deck packt, bin ich viel bereiter, dafür Geld auszugeben, weil die Karten werde ich immer brauchen. Es sind gute Reprints. Und, die Neu und es kommt immer neue Karten. Es kommen immer gute neue Karten. Und da kann immer eine dazu äh, fallen, die ich vielleicht haben möchte und die ich vielleicht dann nicht habe, weil ich das Deck nicht gekauft habe. Aber ich weiß, wenn ich ein Deck kaufe, ich werde den Metamorph und das Image immer eine Verwendung dafür finden. Da kann ich sogar die dritte oder vierte Kopie brauchen in manchen Fällen.
0: Oh. Das ist mein Steinbruch-Argument immer. Also für dich sind das tatsächlich Also Zeit sparen und Ste als Steinbruch verwenden sind unsere beiden Herangehensweisen an das gleiche Ding. Aber,
1: aber eine Sache, weswegen ich nicht mehr so viele Decks kaufe Also ich meine, das Warhammer-Theme war halt, weil es war das Warhammer-Theme und ich wollte es halt ähm mir sind 40 Euro für einen Precon fast zu viel. Ich weiß nicht, ob es euch so geht, aber das ist ja, wofür die meisten verkauft werden mittlerweile. Und das ist mir zu viel, weil ihr ja trotzdem Zugriff zu den sekundären Markt haben. Und ich sage mal, als sekundärer Markt, 40 Euro. Ich denke mir dann ich, ich denk mir dann immer, ich könnte mir einen Precon kaufen oder zwei, drei Fetchlands und ein paar Rares,
2: die ich eh möchte. Ja, aber das ist zum Beispiel jetzt genau das, was ich gerade gemeint habe mit dem Zeitsparen. Also ähm, äh, klar ist es natürlich so, dass wenn ich jetzt wirklich Karte für Karte gehe und die Karten abziehe, die ich schon in meiner Sammlung habe und so, in der Regel ich für günstiger ähm, ein paar Ka Key-Karten kaufen kann. Oft ist es ja sogar so, dass dann, wenn dann ähm, ein Extortion ist in einem Precon drin ist, dann in einer Precon Generation 1 viel viel mehr in der Regel ähm, äh, man dafür hinlegen muss, wenn man es auf Mkm oder in einem Laden kauft, als für die anderen vier. Aber das so hatte ich damals seinen Punkt verstanden und den fand ich gut, dass ich sage mhm. so okay, es gibt manchmal Momente, da habe ich einfach Bock auf ein neues Deck und dann will ich halt nicht jetzt einfach da langwierig mir erst irgendeine Wants-Liste auf card market oder sonst wo zusammenstellen oder mir das alles einzeln tauschen oder irgendwie in irgendwelchen tief vergrabenen balk irgendwie Kartenkisten in meinem Keller irgendwas suchen. Ich habe neulich versucht, ein bisschen meine balk zu ordnen und es ist einfach horrible. So, ich ich werde da, werd da kein Land mehr sehen. so Ich bin kurz davor, einfach zu sagen, okay gut, weißt du was, dann lohnt sich, also einfach, das ist ein Zeitinvestment, dann da wirklich das sich zusammenzustellen. Und wenn ich einfach sagen kann, cool, ich bestelle mir so ein Deck oder ich hole es mir schnell beim Laden am, am Freitag, weil ich einfach Bock habe, an dem Abend ein bisschen zu breuen. Und dann ziehe ich mir fünf, sechs, zehn Rares aus meinem Ordner raus und baue das um und kann direkt mit einer neuen Spielerfahrung loslegen. Das ist dann halt schon, was hm. finde ich, wo auch sich sowas noch mal, wo einfach so ein, so eine, so eine, so ein so einen Kauf, so ein Precon Sinn machen kann, auch für Personen, die selber jetzt nicht mehr unbedingt Anfänger sind oder nicht mehr ihr allererstes Commander-Deck haben. Und das ist ja auch so ein bisschen das, worum wir heute diese Folge haben, dass wir sagen, haha, wie könnte man denn vorgehen, was passiert denn dann als nächstes, wenn man das Precon dann mal hat und vielleicht irgendwie anfängt, dran rumzuschrauben
0: finde ich auch ganz witzig, so ein bisschen Paradox dann, weil es ist ja, also man sagt ja oft, das sind Einsteigerprodukte, aber das, was du gesagt hast, dass man einfach im Precon sehr schnell upgradet, dass man einfach sagt, okay, Ordner auf, vier Legendaries, die ich cool finde, rein, das ist einfacher, wenn man dann schon länger bei Commander dabei ist, auch weil man die Karten natürlich einfach besser kennt. Mhm. Ja. Ähm, genau, ich hätte jetzt gesagt, dass wir uns mal die Optionen anschauen, die es so gibt. Wie gesagt, ich habe zweieinhalb mir ausgedacht. Das Erste, also ich, ich, ich kündige sie einfach schon mal an und dann arbeiten wir sie nach und nach ab. Es gibt mit dem Flow gehen, nach Gold sieben und vom Kopf auf die Füße und wieder zurück. Das ist kein Buch, das von einem Hobbit geschrieben wurde. Es ist Punkt 2,5. Aber zu dem kommen wir jetzt <lacht> noch nicht.
1: Es also, ist noch kein Buch, das von einem ist Hobbit ist geschrieben wurde. Es ist masterful,
2: wie du hier antiest auf ähm die Kategorien. Also ihr da draußen, bleibt dran. Und wenn ihr schon dabei seid, dran zu bleiben, dann lasst uns ein kleines Rating auf Spotify. Ich habe neulich gemerkt, wir sind bei 366 Ratings, also wir gehen auf die 400 zu. Da sollten wir auf jeden Fall noch bald schaffen, hinzukommen. Also lasst uns gerne ein kleines, eine kleine Bewertung da. Und damit gesagt, Jochen, was ist die erste
0: Kategorie? Mit dem Flow gehen das ich empfehle dazu, wenn ihr mal in tiefer, also wenn ihr tiefer in die Precon-Sache reingehen wollt, könnt ihr euch natürlich alle unsere Precon-Folgen anschauen, weil da sprechen wir auch öfter mal drüber, weil wir ja durchaus so als Konzept für uns uns ausgedacht haben, dass jeder so seine Vision von einem Precon vorstellt. Und ich habe mir aber diesmal ein älteres geholt, weil ich fand es witzig, dass du Commander 2015 erwähnt hast. Ich habe. 2017 angefangen, aber mit einem Commander 2015 Deck und mit dem schlechtesten von denen allen, muss ich sagen, mit weitem Abstand, mit Wade Into Battle, das Boros Deck und das war noch zu einer Zeit, wo ich sagen muss, da war, da hatte, das sind, also das ist nicht mit, ja ihr erkennt die Hidden Gems nicht, das war einfach auch noch nicht so gut. Das ja. war durchaus, ja, okay, du spielst Boros. Schön, ja, die das Hidden das. Gems das waren nur
1: Kieselsteine. Nee, das Hidden Gem war Fiery Confluence und das war ein Hidden Gem für Legacy. Ja,
0: so ungefähr war dieses Deck. Aber ich habe mir das als Beispiel gesucht, weil äh, ihr kennt das Deck inzwischen. Äh, es ist mein Riesendeck geworden. Das heißt, es ist immer noch da, aber es hat mehrere. Es, hat, es gab Schritte dahin. Große aber wenn man Schritte. Jetzt mal, Ach, Das ist das, der Ursprung das, von Brian's Dartarm. Das ist der Ursprung von Brian Stoudam. Wow, ich kann das aber ja später dann Historie. gleich sagen. Ja, deswegen habe ich das, heut, das für heute ausgesucht. Also, wenn man mit dem Flow geht, wir hatten es schon öfter, dann ist einfach, man schaut sich das Deck mal an. Das kann sein, dass der Commander das nicht so klar kommuniziert, aber meistens sagt der Commander einem relativ deutlich, wohin das Deck gehen soll. Jetzt ist es so im Fall von eben Wait into Battle ist der Commander Kalemne, Disciple of Iroas, eine, ein Giant Soldier mit 3/3 und kostet insgesamt 4 Mana, also 2 und Rot und Weiß, hat Double Strike und Vigilance und immer wenn man einen Kreaturenzauberspruch castet, der 5 oder größeren Mana Value hat, kriegt man einen Experience Counter, es ist noch aus der Zeit der Experience Counter, und Kalemne kriegt für jeden Experience Counter, den man selber hat, plus 1, plus 1. Das heißt, in der Theorie ist kalemne wenn man sich darauf spezialisiert, was zu, vor allem zu diesem Zeitpunkt Boros nicht konnte, nämlich sehr teure Dinge spielen, wird es ein Riesenviech, das mit Double Strike halt Leute mit Commander-Schaden rausbatzt. Hm. Hey, ich habe eine Idee. Wir bauen ein Deck und dieses Deck macht
2: das, was die Farbe nicht kann. Also es macht es nicht, aber es belohnt dich, wenn du das machst. Aber
0: du kannst es nicht machen, weil die Farben sind nicht gut darin. Okay. Habt Exakt. Spaß, Kinder. <lacht> das verfolgt ja eigentlich, muss man sagen, wer auch immer sich das überlegt hat, war, ne, war bestimmt so ein, so ein Commander-Spieler mhm. oder Designer, der gern das hat, dass man sich Herausforderungen setzt. Gut, das Deck so out of the box war jetzt vielleicht der Herausforderung nicht ganz gewachsen. Aber was möchte man denn dann, wenn man jetzt halt mit dem Flow gehen? Na klar, dann mhm. schaut man sich an, was Kalemna so macht. Das heißt, man braucht in dem Fall in den Farben natürlich die entsprechenden Kreaturen, die 5 oder mehr kosten. Wenn man das, wenn man also rein dem Weg folgen würde, dem Kalemner aufzeigt, dann kann man den ganzen Kleinkram erstmal rauscutten, beziehungsweise man kann schauen, okay, wie viel von dem Kleinkram brauche ich, um den Großen zu ermöglichen, und wirklich nur das bleibt dann drin und der ganze Rest ist halt extrem kopflastig dann das Deck, dann ist halt meine Mana-Kurve, sehr wenig unten und dann ste steigt sie sehr steil an, weil es, man kann ja auch nicht sagen, wie bei anderen decks, dass sie so sanft nach oben geht, weil die ganzen äh, die ganzen Sachen für drei und so, die bringen dir wirklich nur in der Vorbereitung was, Zumal wenn es Kreaturen sind, normale Artefakte und so sind natürlich ausgenommen.
1: Oder halt äh, oder halt <lacht> man ste steigt hoch mit, mit vielen one und two drops ein, hat dann eine Tal und dann wieder nach oben. So, nee.
0: Genau. Man kann, aber es wird immer, es, es gibt nicht so einen, es ist kein Wanderweg, der so sanft berg anführt, sondern es wird immer, man muss fast mit der Seilbahn dahin fahren, wo man mit der halt hin möchte. Und man sieht auch, wenn man sich das Deck äh, anschaut, die Deckliste, das, das ist schon durchaus drin, also da sind Engel drin für 5 CMC, Riesen, Drachen, ein Dämon ist, glaube ich, nicht drin. Aber All diese Sachen, die eben Kalemne triggern. Und dann, wenn man unbedingt mit dem Flow gehen möchte, ist es dann auch noch gut, wenn man noch mal weiter reinschaut, dass es vielleicht auch was bringt, wenn du es castest. Also du brauchst ja den Effekt und dann hast du, also dass du dann vielleicht einen hast, der Enter the Battlefield-Effekte hat, damit du einmal Kalemne triggern kannst und dann kriegst du noch was aus der Kreatur raus. Und recht viel weiter... Kann man es mit den großen Kreaturen auch nicht unbedingt treiben. Es gibt natürlich welche, die sind einfach super gut, sobald sie da sind, wie jetzt Gisela, Blade of Gold Knight, die einen Schaden verdoppelt, den du raushaust, und einen halbiert, den du kriegst. Aber das wäre jetzt erstmal so die Grundlage von mit dem Flow gehen. Ich erkenne, was der Commander will und dann muss ich es wirklich daraufhin zuschneiden. Und da muss man manchmal doch ganz gut mit der Axt reinholzen, weil so Dinge wie ein Torian Mauler, der 3 kostet, 2-2 zwei, zwei hat und halt ein Changeling ist und er kriegt jedes Mal plus 1 plus 1, wenn ein Gegner ähm, ein Spruch wirkt. Der zahlt nicht auf Kalemne ein, der, ist, der hat nicht Trampeln oder so, der ist für sich genommen auch nicht besonders gefährlich und der wächst halt langsam. Ja, okay. Cool, warum ist der da drin? Das ist so, mit dem Flowgehen heißt... Wie bei einem Rosenbusch schauen, die schönsten Blüten müssen überleben, alle anderen können weg.
1: <lacht> ja. Also, die Idee ist, hart committen, ein bisschen auf den Commander selbst. Und die Idee, was ja. unterstützt den Commander oder die Commander-Option, die einem vorgegeben ist? Man schaut nur nicht mal so sehr außerhalb von den eigentlichen Kartenpool. Du hast hier gesagt, X rein, X raus. 10 in, 10 out. 12 in, 12 out oder sowas ist dafür der, der Weg, wie man geht. Und ich glaube, das ist vor allem schön für genau das, was Fritz angesprochen hat. Ähm, von äh, ich kaufe mir ein Precon und habe meine Spielerfahrung damit, indem ich noch ein paar Dinge upgrade, wie ich es habe, aus meinem Ordner. Das ist genau das, der, der zeitsparende vertrauen äh, das ist das der das an der ganzen Sache. So, okay, ich weiß, ich habe hier viele große Kreaturen. Ich hau noch ein, zwei gute rein von mir. Ich nehme ein, zwei gute äh, schlechte raus. Ich merke, da ist ein bisschen ein Problem am Ramp. Den verstärke ich, indem ich Bert drop ramp spiele oder glanzgeschliffener yeah. Hirsch. Ich weiß es nicht, wie er auf Englisch heißt. Ähm. Und dann Warte, kann ich, ich weiß, spielen. was
0: du meinst, ich muss ihn nur kurz suchen. Ja, nein, genau. nein, wir
1: sagen ihn nicht
2: auf Englisch, weil wir sind ja <lacht> okay. ein deutscher Podcast, in dem Deutsch gesprochen wird <lacht> und keine Anglizismen verwendet werden. Und deswegen uh, der Glanz gibt es ist hier nur den glanzgeschliffenen Hirsch. Ähm, <lacht> ähm, ja, ich, ich weiß gar nicht, ob das unbedingt das ist, was ich meine mit dem äh, zeitspannten Aspekt, weil... Äh, ich glaube, mit dem Flow-Gehen passt am ehesten dazu, dass ich so eine graduelle Veränderung habe. Und dieses Deck Stück für Stück sich verändert und evolved. So Schippt es Theseus mäßig Also irgendwo bricht dann mal ein Mast, dann wird der ersetzt, dann geht was anderes. So. Also Karte für Karte wird verändert und am Ende stellt sich die Frage, ist es noch dasselbe Deck oder nicht mehr. Ähm, während quasi jetzt, äh, das, wenn ich wirklich Zeit sparen will und ein Precon bauen möchte dann kann ich natürlich Zeit sparen, indem ich einfach direkt aus der Box das nehme und nur ein paar wenige Karten ersetze und loslege. Ich kann natürlich aber auch Zeit sparen, indem ich einfach sage, ich will, ich habe eine ganz bestimmte Vorstellung von diesem Deck, wie ich es upgraden will und baue direkt 20 Karten raus und 20 rein. Also ich glaube, dieses mit dem Flow, also beides kann, mit dem Flow gehen kann auch das sein. Das kann auch sein, ich, ich weiß genau, dass ich mit diesem Face Commander exakt das machen will, was das Deck mir verspricht auf der Packung. Ich will es nur stärker machen, deswegen muss eine, nicht nur eine Mana Crypt rein, sondern auch ähm, Original Duels und irgendwie ein Demonic Tutor oder und und Haufen anderer Karten. Es kann aber auch natürlich sein, dass ich sage, ich will erstmal mich mit dem Deck so ein bisschen anfreunden ähm, und ich bin auch vielleicht, ich habe gar nicht so eine riesige Sammlung rumliegen bei mir, weil ich halt selber noch gerade erst seit kurzem Magic spiele ähm, und dann äh, kommt immer mal wieder eine coole Karte dazu. Die, die dann das Deck sozusagen im Laufe der Zeit verändert, genauso wie sich auch andere Decks verändern, die man hat. Also wenn man sich ein Nicht-Precon selbst baut und dann kommt ein neues Set raus, dann sind fünf Karten in dem Set drin, die irgendwie cool reinpassen und die, die wandern dann in das Deck und so wird es mit der Zeit sich genauso verändern. Also das ist, glaube ich, so ein bisschen auch das, wie sich das jetzt noch mal auch abgrenzt von einem stärkeren, schnelleren Umbau und was zum Beispiel 2-2 nach Gold-7
1: Häufiger vielleicht auch ist, oder? So was ich öfters mache. Ja,
0: das ist, ich glaube, dass der nächste Punkt ist, was für Freddy, ich wollte nur noch sagen, dieses mit dem flow gehen ist auch meistens, was man lebt, wenn man zum Beispiel auf unserem Discord andere Spieler fragt, hey, schaut euch mal die Liste an, weil, also zumindest geht es mir so und ich habe auch alle unsere Discord-Menschen so erlebt, es ist natürlich sehr unhöflich, ein Deck einfach komplett einmal umzudrehen und sagen, jetzt ist es gut, seid halt nicht mehr deins, aber jetzt nimm's, ähm, sondern da geht man ja auch mit dem Flow, wenn ein jemand fragt, hey, was kann ich denn damit machen? Man schaut sich an, was Deswegen kommt ja auch auf die Frage, was dir denn wichtig da dran? Und dann geht man rein und schleift es so ein bisschen, man, man glanzschleift es in, in die Richtung, die die Person haben will. Mhm. Genau, Aber das, ja, ähm, ja.
1: Das ist nicht so okay. was, was zum Beispiel dazu passt, ist ich sage mal, man baut ein monoblaues mehrfolg deck und man möchte ein monoblaues mehrfolg deck bauen und dann ist halt jemand im... Man fragt nach Hilfe und der sagt, hey, nimm noch zwei weitere Farben mit rein, weil da weil die haben gute Mehrfolg in grün und äh, weiß, glaube ich. Und dann ist ja. halt so, aber ich, ich will ein monoblaues Deck haben. So, da ja. Aber nein, das ist doch viel besser. Dann kommt man eben an dieses Problem von Nein, mit einem Flow gehen ist, ich will Monoblau haben, weil ich habe meine Gründe dafür und schaue, ich, dass ich was Schönes draus mache.
0: Genau. Und der zweite Punkt, der war so ein bisschen inspiriert, weil letztes Mal war die ja so unterhalten davon, dass ich das, das Copy-Thema aus äh, dem einen, das Nebenthema aus dem äh, Plus-1-Plus-1-Marken-Precon von March of the Machine so komplett rausgeschmissen habe.
1: Und ich es voll reingenommen.
0: <lacht> ja, du hast es voll reingenommen, aber das, das, das gehört halt dazu, weil das ist das sieht man auch, also das wäre der zweite Punkt eben nach Gold 7. Man kann, wenn man nicht mit dem Flow des Decks gehen will, was der Commander an und für sich sagt, also wenn man jetzt einfach mal vom offensichtlichen Pfad abweichen will, kann man natürlich schauen, wo ist denn ein Nebenthema und kann ich mit dem Nebenthema was machen? Vielleicht macht mir das mehr Spaß oder vielleicht ist das was, was ich noch nicht so ausprobiert habe. Man kann, ich bleibe bei, mal bei, für mich bei Kalemne, man kann natürlich sagen, okay, Kalemne ist ein Giant und es sind auch relativ viele Giants drin und so ging es mir auch. Deswegen nehme ich jetzt auch das als Beispiel. Das heißt, ich kann hier, wenn ich nach Gold sieben will, ein Tribal draus machen. Das hört sich erstmal ein bisschen ungewöhnlich an, weil Tribals sind ja im Grunde, nimm einfach alle Riesen. Es ist jetzt aber bei Riesen nicht so dass man einfach alle Riesen nehmen kann, weil dafür sind sie leider zu scheiße oft. Heißt aber, ich schaue mir das an und dann optimiere ich das Deck so hin, dass es in eine Richtung geht, okay, so, vielleicht zahlt es nicht mehr zu 100% auf Kalemne ein, vielleicht, weil einfach nicht jeder Riese 5 CMC hat. Aber dann kann ich andere Karten, die da drin sind, vielleicht eher benutzen, wie den Stinkdrinker Devil, der Riesen billiger macht. Plötzlich bringt er mir nicht mehr nur bei einem Bruchteil von meinen Karten was, sondern bei allen. Und ich habe wieder so ein bisschen eine Optimierung in eine Richtung gemacht, die, das, die auch dafür sorgt, dass das Deck halt in dieser Richtung höchstwahrscheinlich besser läuft. Oder zumindest mal so anders, dass ich eine komplett andere Spielerfahrung damit habe. Stinkdrinker, der Devil. Der Devil, stimmt. Der mit dem Zahn. <lacht> ja.
2: Ähm. <lacht> um. Ist das jetzt schon nach Gold sieben, von dem wir ja. gerade reden? Ja. Das finde ich zum Beispiel auch was, was ganz häufig passiert, wenn, wenn man Precons hat oder was auch Spaß machen kann. Also das finde ich auch immer schön. Die sind ja immer so gebaut, dass Wizards einem, wenn man das Deck in die Hände nimmt, ein Angebot macht. Das sagt, hier ist das Hauptdeck aber wenn du es durchguckst, wirst du zwei bis drei Richtungen entdecken, in die du das weiterentwickeln kannst, ähm, die dann nicht so krass supported sind in dem Deck, aber also oft sind die zum Beispiel dann einfach auch ähm, äh, gibt es einen Hinweis auf diese Richtung durch, die, durch den sekundären Commander, der dann, ähm, oder manchmal sind es ja sogar drei Commander-Karten in dem Deck, die dann in diese anderen Richtungen zeigen, oder noch eine zweifarbige Legende, wenn man wo Wizards dann so ein bisschen sagt, so Zwinker, Zwonker, wenn du möchtest, kannst du auch eine Farbe rauswerfen und einfach ein zweifarbiges Deck draus bauen übrigens. Und hier wäre dann ein, ein Angebot als Commander dafür. Und das ist natürlich cool, weil man dadurch dann nochmal stärker das Gefühl haben kann, ist es jetzt mein Deck. Nicht, es ist ein Precon, das ich geupgradet habe und ich spiele immer noch im Endeffekt eine andere Version von demselben Deck, das alle Leute haben, sondern ich habe in dem Deck was entdeckt was ich cool finde und was ich mir selber überlegt habe und wo ich selber mich dafür entschieden habe ähm, und habe hab quasi eines dieser Subthemes hochgenommen und und größer gemacht oder eine neue Kombination von denen gemacht. Ähm, und ich finde, das ist was was auch echt viel Spaß machen kann.
1: Ja, und in der letzten Folge haben mich auch schon manche Leute darauf angesprochen, ob ich einen Gimbal-Deck habe, gimbal, hab. gimbal greblin prodigy äh, weil sie die Idee, die ich präsentiert habe, cool fanden. Denn auch Gold 7 ist was, was sich teilweise im, Öffentlich äh, im Öffentlichen versteckt, sage ich mal, oder ganz offen versteckt. Ja. Äh, denn Gimbal Grab, weil das ganze Deck geht um. Artefakt-Token. Gimbel macht einen 1-1-Marken- und Artefakt-Token für jedes andere Artefakt-Token, das du kontrollierst. Und dann hat er diese kleine Line-Artefakt-Kreaturen, die du kontrollierst, haben Trampel. Und man denkt halt so, ach, das ist schön, das funktioniert da, aber ich interessiere mich nicht. Aber wenn man sich mal kurz überlegt, das ist eine saugeile Line-Text. Das ist mit so vielen Karten und Artefakt-Kreaturen gut, wie jetzt eben den äh, roten Gearhulk, der dann First Strike und Trample angreift und Burn hat, eh schon mit seinen Effekt so. Das ist einfach tödlich, die Kombination. Und es, und es versteckt sich halt so richtig im Offenen, weil es halt so, ja, ja, und dann bekommen sie Trample. Kommt es halt auch so rüber. Dabei ist es so, äh, ja, ja. Äh, wann, wann soll die Mauer fallen? Äh, heute. <lacht>
0: meine information äh
1: heute niemand ja. hat die absicht dass die mauer
2: fällt ähm, äh. <lacht> ja also das ist, das ist auch was was man so ein bisschen machen kann also wir haben ja heute also ein bisschen so so ein paar ähm, äh, anekdoten dabei von vergangenen precons die wir mal verändert haben und ich habe eins dabei das so eine mischung ist aus glaube ich nach gold 7 und von vom Kopf auf die Füße und wieder zurück. Es ist das Shattergang Brothers Deck, das ich habe. Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, wo, in welche dieser Kategorien es wirklich reinpasst. Das ist eben ein Upgrade von 2013, dem zweiten Commander Decks, die es jemals gab. Und zwar vom Prosch Skyraider of Care Deck, dem Jund-farbenen Deck, also Schwarz, äh, Rot und Grün. Und ich habe damals den sekundären Commander dann äh, ausgebaut, weil ich den weniger offensichtlich fand und irgendwie spannender fand. Ähm, zum Bauen. Die Shattergang Brothers, das sind drei Goblin-Brüder auf Ravnica. Die kosten 1 und äh, Schwarz, Rot und Grün, haben 3-3 und haben drei aktivierte Fähigkeiten, nämlich für 2 und Schwarz kannst du eine Kreatur und eine Kreatur opfern. Ähm, hast du einen Edict-Effekt, also jeder andere Spieler am Tisch opfert auch eine Kreatur, Jochen freut sich. Ähm, für zwei unten Rot und ein Artefakt opfern hast du einen Edict-Effekt, jeder andere Spieler am Tisch opfert ein Artefakt, Jochen freut sich. Und für zwei unten Grün und ein Enchantment opfern hast du einen Edict-Effekt, jeder andere Spieler am Tisch opfert einen Enchantment und Jochen freut sich. Und <lacht> dieses Deck ähm, ist eben aus dem entstanden, ich habe mir gerade noch mal die Liste angeguckt vom, vom Precon, damals das Original, Precon Power Hungry hieß das und ich habe zwei Sachen festgestellt, zum einen, oh mein Gott, waren damals die Precons wirklich schlecht, also mhm. diese, diese Mana Base, das ist ja also grauenhaft, also Guild Gates und irgendwie... Jund-Panorama und lauter so, wirklich, also unfassbar, und ein Haufen Basics und so. Und das ist das eine, was ich festgestellt habe. Das andere, was ich festgestellt habe, abgesehen von den Basics, sind vier Karten, äh, heute in meinem Shattergang-Deck, exakt zehn Jahre später, das ist jetzt mittlerweile zehn Jahre altes Deck, das gibt es immer noch. Vier Karten sind noch drin, aus dem Original-Deck von damals. Ähm, es ist Kerkeep äh, äh, das Land, das diese Kobold-Tokens macht. Ähm, Endrexar, weil äh, also der einfach ein guter Tokenproduzent ist, dieser 2-2-er, zwei immer wenn du einen Kreaturenzauber spielst, kriegst du so viel Thrall tokens wie der CMC hatte und wenn du sieben oder mehr Thralls hast, musst du Endrexar opfern, das ist halt super super cool mit einem Mana-Outlet also sack outlet ähm, und, ach ich weiß es gar nicht mehr genau, was noch, ich, äh, äh, Jund Charm noch und, ähm, und Shattergang Brothers selber halt also ich glaube, <lacht> die. Und Viserasir, hier. Visera's hier, der 1.1 äh, Vampir-Wizard ah, ja. für ein schwarzes, äh, opfer eine Kreatur Scry 1, also ein gutes, günstiges, ähm, kostenloses Sack-Outlet. Abgesehen davon ist nichts mehr in diesem Deck dasselbe. Ähm, es ist grob ein ähnliches Deck wie damals dieses äh, prost deck nämlich einfach die typische jun strategie dass du dir einen Haufen Tokens machst und die dann irgendwie opferst für Value und dann die Sachen aus deinem Friedhof reanimierst und wieder ins Spiel zurückbringst. Ich weiß jetzt nur nicht, ob quasi dadurch, dass es so lange her ist, dass das ein Precon war und es fast nichts mehr mit dem gemeinsam hat, es nicht auch Kategorie 3 sein könnte.
0: Ich glaube, bei so alten hm. Decks vermischt sich das. Weil selbst wenn man bei alten Decks mit dem Flow geht, ist halt wer nach zehn Jahren vermutlich nichts mehr da, wo es sein soll. Oder wo es mal sein sollte, was ist ja genau Beziehungsweise da. Beziehungsweise es, es soll, ist alles jetzt. da, wo
2: es sein soll, aber ja. es hat nichts mehr, zu, also nicht mehr so viel gemein mit dem ursprünglichen Deck, das es mal war. Vor, also es ist wie so, eine, wie so eine Raupe, die sich halt irgendwann verpuppt hat und einfach zu so einem tödlichen Schmetterling geworden ist. Der Fluss ist halt irgendwann zum Strom geworden. Diese Sehr. ganzen, diese Poetikhäuser, wir sind wirklich mal wieder auf der, auf der Höhe des Olymps
0: aber dadurch auch sehr nah an der Sonne, würde ich sagen. Ich hab habe zu dem
2: Shattergang-Deck auf jeden Fall noch Fragen an euch, aber die würde ich jetzt noch mal ein bisschen zurückstellen, ähm, okay. weil wir vielleicht noch mal einfach diese, diese Kategorien zu Ende machen. Oder was meint ihr?
0: Ja, ja. ja machen wir es so am besten. Gut, dann
2: äh, Jochen, was ist denn 2,3? Ich glaube, Freddy hatte noch was. Ach so,
1: Entschuldigung. Ähm, ich habe äh, hab noch was, was vielleicht in keine der Kategorien reinpasst. Aber ich möchte jetzt vielleicht doch mal erklärt bekommen, ob das vielleicht doch 2,5 ist und ich mir bloß nicht ganz sicher bin. Okay, dann lass uns doch die Leute nicht auf die
2: Folter spannen, unnötigerweise, die da draußen auf ihrem Arbeitsweg sind. Und dann stellen wir die Kategorie zu Ende vor und dann gucken wir mal, ob das da reinpasst.
0: Okay, ja, vom Kopf auf die, auf die Füße und wieder zurück. Das, man nutzt das Precon als losen Anhaltspunkt. Für eine Idee zum Beispiel oder weil man, also weil man es einfach cool findet und dann baut man das so stark um und da ist man dann an dem Punkt, wo vielleicht die Shattergang Brothers gerade sind, dass man am Ende vielleicht nur noch den Commander dran hat. Es kann aber auch sein, dass man halt noch die Idee erkennt, aber nicht mal mehr der Commander da ist, aber das ist so vom Kopf aus die, auf die Füße und wieder zurück, heißt auch nicht einfach, ich baue aus dem Blauen raus ein komplett, anderes, ein komplett neues Deck, sondern schon, das Deck hat irgendwas, was mich, anspringt, was mich anspricht und ich möchte daraus was machen, es bleibt halt nur nicht mehr viel vom Original übrig. Und das ist, also sowohl mein Riesendeck, da ja, sind noch relativ viele Riesen drin, das heißt, es ist nicht so ein krasses Beispiel, aber ich hätte eins mit, äh, mit Kalemne von deinem Shattergang Brothers sind auch nicht mehr so viele drin, aber du hast halt noch die Idee mit den ganzen Edict Effekten und so. Und ähm, ja, Freddy hat Science noch nicht gesagt. Dann schauen wir mal, was das ist.
1: Hm. Meinst es vielleicht genau es äh, das Gegenteil davon, denn ich habe mir damals das Dungeons of Death Deck gekauft, wo nachdem ich in der Folge gesagt habe, dass es mich nicht anspricht. Ich habe es mir gekauft, tatsächlich, weil es war für 22 Euro auf dem Ding. Und ich habe mir gedacht, weißt du was, dafür teste ich die Mechanik einfach mal. Und ich habe vorher einen Cycling-Deck gehabt mit Kalia. ne Kalia of the Wast, sondern Kalia Zenith Seeker. Und mhm. ich habe, Fritz kennt ja mein Sück-Deck von damals noch. Und wie sich das halt langsam entwickelt hat. River Cutthroat. Ja. Und als ich dann gemerkt habe, warte mal, das Cycling, das triggert Sephiris die ganze Zeit, wenn ich, de, wenn ich das mache. Mit Zyk möchte ich eh viel interagieren ja. und ich habe auch Transmute-Kreaturen, die auch Sephiris triggern. Und dann sind so Ideen von anderen Decks, die ich gehabt habe, tatsächlich in den Deck wieder aufgetaucht über mehrere Ecken, die funktioniert sag, haben. sag doch noch mal ganz
2: kurz, welches Deck, welche Farben, was der macht, der Commander, das wissen ja vielleicht nicht alle, die jetzt zuhören.
1: Sefris ist äh, Esper Farben für einen 3-3 für einen 3, -3, äh, für einen 3, -3 Human Warlock 2-3 2-3 2-3 wichtig ist dass äh, einmal pro Runde wenn eine Kreatur von dir in den Friedhof geht egal auf welche Art und Weise äh, darfst du in den Dungeon venturen. und wenn du einen Dungeon completed hast dann ähm, darfst du eine Kreatur wiederbeleben. Also die Idee ist halt, du möchtest nicht den Dungeon... Du möchtest während jeder Runde eine Kreatur in einen Friedhof bekommen, auf irgendeine Art und Weise, damit du den Effekt so oft wie möglich hast, damit du dann was wiederbeleben kannst. Das ist die Idee hinter der Karte selbst. Aber die hat halt so gut die Idee hinter dem Deck. Mit den Venture into the Dungeon hat super gut funktioniert mit, äh, vor allem jetzt mit Initiative noch dazu, mit den ganzen Evasion-Zeug aus meinem Suck deck das ich mit reingepackt habe. Und Cycling funktioniert eh gut mit ihr, weil es bringt Kreaturen im Friedhof und du ziehst eine Karte und es triggert halt äh, den Commander selbst. Und es ist noch relativ viel vom Deck da, also ich glaube fast 24, 25 Karten vom eigentlichen Precon sind noch in den Deck drin, weil das ganze Venture-Paket oder die Karten, die einen fürs Adventuren belohnen, wie Radiant Solar, mhm. ein Engel, der immer, wenn äh, eine Kreatur ETB ventures, was natürlich dann schneller Dinge reanimiert, einfach an sich solide mhm. Karten sind. Und das ist einer meiner Staple-Decks geworden. Also, ich hab'n ja nicht viele, wo ich wirklich sag', die löse ich nicht auf, aber das Deck ist halt quasi so das Ende von meinem Cycling-Deck geworden und von meinem Cyc-Deck. Und das ist erst schon seit ein paar Jahren. Und das ist erst quasi Ich habe das Precon gehabt und ich habe andere Decks zu dem Thema des Precons geupgradet.
2: Ja, wobei das dann ja dann vermutlich nicht ganz from the ground up äh, auf den Kopf stellen und wieder auf die Beine stellen ist, weil du so ein bisschen in der Natur der Sache liegt, dass du dem Deck Treu bleiben musst, weil es diese relativ nischige Mechanik aus diesen begrenzten Sets hast, die du dann quasi brauchst. Ne? Da ähm, bist du so ein bisschen da, aber es ist natürlich trotzdem, es ist natürlich trotzdem was anderes und ich habe auch, also zum Beispiel mein Sida Jabari Deck passt vielleicht auch hier kurz zur Erwähnung mit dazu, ähm, weil es eine ähnliche Sache ist. Nicht nur sind beides Esper Decks, sondern ich habe das Deck relativ umgestellt, eine ziemlich neue Richtung dem Ganzen gegeben und was ganz anderes draus gemacht. Aus dem reinen Ritter-Tribal ist ein Shapeshifter-Tribal-Tribal -Tribal geworden. Ähm, für alle, die es interessiert, können ja die vorletzte Folge sich nochmal anhören, da äh, reden wir über diese Decks. Und das ist natürlich dann erstmal was komplett anderes ähm, von der ganzen Grundrichtung her. Trotzdem sind natürlich aber auch noch ein paar Sachen aus dem Original-Precon drin erhalten, weil halt der Commander diese Synergie mit Rittern vorgibt und dementsprechend wirst du immer ein paar Ritter spielen und es werden vermutlich dann immer allein deswegen so gewisse Ähnlichkeiten zum ursprünglichen Precon erhalten bleiben. Also so ganz komplett ein Precon zu nehmen und was komplett anderes zu machen und alle Karten rauszuwerfen und was vollkommen Neues zu bauen, kann man natürlich machen, dann stellt sich natürlich aber ein bisschen die Frage, warum kaufe ich mir dann nicht einfach die Commander-Karte als Einzelkarte, wenn ich sowieso das Precon überhaupt nicht behalten möchte.
0: Ich glaube auch vom Kopf aus die, auf die Füße und wieder zurück ist, das ist die Option, das ist, erstens ist die halbe Option, die ich angekündigt hatte, weil es ist nicht mehr wirklich Upgraden von dem Deck, weil wie gesagt, das ist halt ja, es mag noch sein, dass man mit einer Mechanik daraus Sympathie hat, dass man vielleicht den Commander mag und deshalb kann auch sein, dass der Commander in die 99 wandert und ein anderer Commander dahin kommt, aber man den Commander an sich halt nicht aufgeben möchte trotzdem. Aber das ist so diese Halboption, weil das, glaube ich, kommt auch erst, wenn man einen entsprechenden Kartenpool hat und auch ein bisschen Erfahrung. Weil ich glaube, jemand, der frisch in Commander ist, dem fehlt auch einfach so ein bisschen die ganze Synergieerfahrung und das, und des, dieses Wissen, wie ein Deck zusammenkleben muss, um das alles komplett neu zu machen.
1: Aber das Zusammenkleben ist vielleicht <lacht> trotzdem ein Gutes, weil das könnte man dann als 2,75 machen, das, was Fritz <lacht> und ich gemacht haben. Ein altes Deck auf einen Precon Pre wachsen lassen. Ja, mir wird schwindelig bei diesen ganzen Kategorien und Optionen, die wir haben. <lacht> naja, nee, also quasi
2: 2,75 äh, zu der Wurzel von 17 mal Pi <lacht> ist die nächste Kategorie.
1: Nee, aber, aber, aber dafür sind Precons ja auch interessant, ähm, wie halt bei einer Pflanze, dass man äh, einen, einen Ast von einer anderen Pflanze nimmt und die dann ranwickelt an den Baum, dass die zusammenwächst und weiterwächst. Äh, mhm. so kann auch ein Precon einen Zwischenschritt oder tatsächlich das Ziel dann darstellen, um, äh, um quasi Decks zusammenzubringen.
0: Du kannst auch, um bei
1: Freddys Bild zu sein, und ich verbinde es jetzt mit dem
0: alten Kalemde-Deck, man kann auch eine komplett neue Art sich suchen, einen Orangenbaum, aber eines dieser, diese Zweigchen ist halt Kalemde. Da kann man dann überlegen, ist Kalemde vielleicht der beste, effektivste Zweig an dieser Pflanze? Vielleicht nicht. Vielleicht ist es aus reinem sentimentalen Wert ist sie noch drin. Aber man kann natürlich auch ist so ein bisschen... Also man kann trotzdem der Karte noch einen Wert zuschreiben. Ich habe zum Beispiel jetzt ähm, für mich für den Punkt mein, Rocky, äh, mein Rocco, nicht Rocky, mein Rocco-Cabaretti-Caterer-Deck. Da habe ich im Grunde halt die Boros-Kombination um grün erweitert. Aber... Ich habe was gemacht, was ich bis dahin nie gemacht habe, was ihr aber manchmal ganz lustig findet, nämlich einen Secret Commander einzubauen. Also, Rocco, um es kurz zu so machen, ist ein 3 1 elf. Man zahlt X und eben Rot, Grün und Weiß und darf sich dann eine Kreatur aufs Schlachtfeld suchen mit diesem Wert von X oder weniger. Der sucht mir Kalemne raus, weil in der Farbkombination Rot, Weiß und Grün habe ich nämlich auch die Mana Power, um diese sehr teuren Kreaturen zu spielen und ich kann mir meinen Secret Commander mit meinem... Hilfskommander, der halt zufällig das Gesicht des Decks ist, raussuchen. Das heißt, ich kann Kalemne spielen, ohne dass ich Kalemnes Einschränkungen zu 100% hinnehmen muss, aber es ist trotzdem ein Deck, das dieser Philosophie folgt, die Kreaturen müssen nicht nur groß sein, weil groß gut ist, sondern weil du gleichzeitig damit Kalemne hochpumpst. Heißt es
1: Pfropfen auf Deutsch? Ja, auf auffropfen, glaube ich, heißt das. Hell yeah. <lacht> <lacht> es wird wieder gepfropft.
2: Ähm, ja, jetzt frage ich mich gerade, wo wir so ein bisschen sind. Wir sind bei äh, einer Dreiviertelstunde angekommen. Ich habe das Gefühl, dass wir total äh, schön jetzt verschiedene Optionen so ein bisschen aufgezeigt haben, was man mit Precons machen kann. Vielleicht an der Stelle auch einfach nochmal der Aufruf da draußen äh, zur Interaktion. Wenn ihr noch Gedanken dazu habt, könnt ihr sie gerne als Kommentar in, in hier auf YouTube dalassen. Ähm, oder einfach mal sagen, was so ein bisschen euer letztes Precon war, das ihr geupgradet habt. Und dasselbe machen wir natürlich wie immer auch auf Spotify. Ähm, wir haben neulich mal eine Folge gemacht, wo wir vergessen haben, die Umfrage zu schalten und die ein bisschen später kam. Aber sie ist wieder da. Sie wird äh, kommen lasst uns doch einen kleinen Tipp da, was, ähm, genau, was ihr findet, wie ihr, oder was eure Erfahrungen mit Precon-Upgrades sind. Entschuldigung, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Und jetzt wäre die Frage, ob wir so langsam äh, Richtung Ende der Folge kommen und zur Karte der Woche, oder ob wir zum Thema precon upgraden noch dringende Dinge zu sagen haben, weil ich glaube, dass, äh, was ich mit dem Shattergang-Deck mache, vielleicht dann irgendwann mal eine eigene, Folge werden muss, wo wir alle entdeckt patienten bringen zum Verarzten. Ja, du musst doch noch irgendwie kurz teasern, was, was deine erste Idee ist, damit die Leute spekulieren können. Genau, Okay, gut, machen wir es so. Wir machen das dann für die andere Folge mal ein bisschen mehr im Detail, aber ich habe jetzt mit Chattergang, das ist was, was auch passieren kann mit den Precons, das ist vielleicht so ein, ein cooler, kleiner ähm, Sunset-Ausblick, äh, was die Precons angeht. Ähm, es kann sein, dass ihr, wenn ihr jetzt einen Precon kauft, das ganz arg ins Herz schließen werdet und ganz lange behalten werdet, fast eben zehn Jahre oder noch länger, so ist es bei mir mit dem Shattergang-Deck, da habe ich das jetzt mittlerweile zehn Jahre, mein Rico-Deck war ursprünglich auch ein Pre-Con deck das habe ich seit elf Jahren, seit zwölf Jahren sogar schon, das ist das allererste von 2011, das erste Commander-Deck gewesen, die erste Generation. Und dann werden die halt irgendwann natürlich auch so ein bisschen, stellt sich die Frage wie bei jedem Deck, was macht man jetzt eigentlich damit? Weil was bei mir gerade passiert mit dem Shattergang-Deck ist, dass ich es immer weniger und weniger gespielt habe in den letzten Monaten und Jahren und jetzt drei Möglichkeiten gerade sehe. Das eine ist tatsächlich, es komplett aufzulösen und einfach mal was Neues zu machen. Das wäre die eine Variante. Die andere Variante wäre einfach mal wirklich so, es... Kern zu sanieren und mal ordentlich die neuesten Karten reinzubauen aus den neueren Sets. Und die dritte Variante wäre, nochmal einen quasi nach Gold 7 Vorgang zu machen, wo ich dieses Precon nochmal nehme, dieses aktuelle Deck, das ja schon lange kein Precon mehr ist, und ein neues Theme injiziere. Also zum Beispiel entweder, indem ich sogar einen neuen Commander äh, nehme, es wäre dann eine Möglichkeit, ähm, ein Goblin-Tribal-Deck reinzupacken, in jetzt in dem konkreten Fall von meinem Shattergang. Oder es wäre die Möglichkeit, ähm, mit ähm, Slimefoot und Squee als neuem Commander, mit den Lieb Liebäugel ich auch so ein bisschen, dann nochmal so dieses ursprüngliche Deck zu versuchen, ein bisschen neuen Spice zu geben. Ich glaube, das geht dann aber schon sehr weg, weg von der Precon-Erfahrung. Aber der Punkt ist, ursprünglich war das mal ein Precon. Und das ist doch irgendwie vielleicht ein bisschen ein schöner Gedanke, dass diese Precons teilweise dann einfach wirklich zu
1: langjährigen Begleitern auch werden können. Und noch, du hast noch einen langjährigen Begleiter mitbracht für uns heute, beziehungsweise einen langjährigen Begleiter für mich als Karte der Woche, weil du hast gesagt, du hast sie noch gar nicht so oft gespielt. Und für mich ist das ah ja, einer der Karten, die ich seit 2015 immer im Decks habe.
2: Ja, aber bevor ich jetzt direkt weiterrede, haben wir noch, glaube ich, einen kleinen Aufruf, Jochen, oder? Und zwar gibt es ja bei uns am Discord wieder schöne Dinge, wo die Leute teilnehmen sollten, können sollten.
0: Ja, also momentan läuft noch, Freddy, korrigiere mich, die Boxing League, da werden noch tapfer Spiele gesucht. Also was heißt tapfer? Da werden großartig Spiele gesucht. Es sind viele coole Leute da. Und man kann auch, das hat Freddy in der letzten Folge schon mal gesagt, da ist es kein dogmatisches Regelwerk. Das heißt, man kann auch einfach zu einem späteren Zeitpunkt noch einsteigen. Und das Schöne ist, die Boxing-Liga gibt es eigentlich relativ regelmäßig bei uns auf dem Discord. Ich hatte, glaube ich, einmal eine kleine Pause, aber sonst ist sie ein, ein Dauergast. Das heißt, man kann auch jetzt einfach mal auf Discord kommen, reinschauen, mal gucken in dem Unterkanal, wie das so läuft und dann vielleicht beim nächsten Mal mitmachen. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, ich kann leider nicht so oft mitmachen, wie ich wollte. Aber immer, wenn ich bis jetzt mitgemacht habe, war es richtig, richtig cool. Und es sind auch oft Spiele dabei, wo man sich auch ein oder zwei Jahre später noch dran erinnert, weil die einfach ein bisschen verrückt sind oder absolut glorreich mit den, mit den Mitteln, die man hat. Ist auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Sache. Und darüber hinaus könnt ihr das, was wir schon angeteasert haben, auch zum Beispiel ein Precon oder eine Deckidee, die ihr habt auf unserem Discord, mal präsentieren. Und da werden die Leute euch höflich mit dem Flow gehend sagen, was ihr daran vielleicht besser machen könnt. Außer ihr sagt, bitte schießt mit der mit der Deckschwingflinte auf dieses Deck. Kein Stein soll auf dem anderen bleiben. Dann wird es auch Menschen geben, die sagen, jawohl, Sir. <lacht> auf dem
2: Discord äh, wartet, wie gesagt, auch diese wundervolle Community auf euch, an die wir dieses Mal auch wieder einen kleinen Shoutout geben wollen, bevor wir zur Karte der Woche kommen. Und ganz besonders wollen wir natürlich auch wie immer Shoutouts geben an alle Leute, die uns super, super liebe Bewertungen hinterlassen auf zum Beispiel Apple Podcasts. Und äh, da gab es gerade wieder mal eine von Florian Pilz. Shoutout an Florian Pilz für diese total liebe Bewertung, die er uns gegeben hat. Er hat geschrieben, dass es für ihn der beste deutsche Commander Podcast ist, der Commander Kompass. Und er sich immer freut, wenn er die Intro Musik schon hört. Das freut uns unfassbar. Und dafür machen wir den ganzen Bums. Äh, wir sind äh, vor kurzem, haben wir mal wieder ein paar Meilensteine geknackt, was Zuschauerzahlen und Abonnentenzahlen angeht. Und da freuen wir uns einfach, dass das ja einfach immer wieder cool ist zu sehen, dass da laut draußen Leute sind, die Bock haben auf diesen Content. Und without further ado kommt die Karte der Woche. Freddy, ich bin ganz gespannt auf deinen äh, oder auf eure beiden Eindrücke dazu. Es ist eine Karte, die eine absolute Oldschool-Commander-Karte ist. Die Version, die ich hier in meiner Hand halte, ist tatsächlich aus den allerersten Commander-Decks von 2011. Da war die drin. Es handelt sich um Wonder, um das Wunder auf Deutsch. Ähm, eine schöne blaue Karte aus Judgment. Drei Mana und ein Blau kostet sie zum Ausspielen. Das möchtest du aber eigentlich nicht, weil eigentlich willst du nur, dass sie in deinem Friedhof ist. Es ist auf dem Battlefield eine 2-2 fliegende Kreatur. Aber solange das Wunder in deinem Friedhof ist und du eine Insel kontrollierst, wichtiger kleiner Nebenzusatz, haben alle Kreaturen, die du kontrollierst, fliegen. Ich habe die Karte irgendwie so ein bisschen disrespected im Laufe der Zeit. Ich habe die immer wieder viel gesehen. Also ich, ich, ich kennte die natürlich, ich wusste, was die macht. Die ist auch einfach sehr kosteneffizient und kann dir schnell fliegend geben. Insbesondere auch überraschend, wenn du sie abwirfst. Ich habe sie aber selber gar nie gespielt. Und ich habe sie jetzt auch schon lange nicht mehr gesehen. Ich habe sie jetzt aber gerade in mein Sida Jabari Precon-Upgrade reingepackt. Und da ist sie sehr, sehr lustig, weil Sida Jabari ja, wenn man mit ihm angreift oder mit einem Ritter angreift, als Eminence-Trigger man looten darf. Das heißt, man zieht eine Karte, man wirft eine Karte ab und kann dann das Wunder in den Friedhof des Garden. Auf einmal fliegt alles und die Gegner gucken sehr verwirrt, wenn ihre Kreaturen auf einmal nicht mehr blocken können. Deswegen ist das die Karte der Woche, weil wir über Precon-Upgrades reden und sie da gerade gelandet ist bei mir.
0: Ja, es ist, eine, also es ist einfach eine schöne Karte. Der ganze Cycle ist, äh, bis auf den schwarzen, haben wir vorhin festgestellt, äh, ähm. ziemlich cool. Und der weiße ist so mittel.
1: Hey, don't disrespect filth. You filthy. Ja, okay, sie sind,
0: sie sind alle nett, aber ich glaube, äh, Wanda, äh, hier Anger und Braun sind die am meisten gespielten. Ich hatte sicherlich Wonder noch in,
2: Anger und Wanda am meisten, ne?
0: Genau, Anger gibt Taste und Braun gibt äh, Trample noch dazu. Braun ist auch für mich auf Platz 3, was das angeht. Ähm, ja, ich habe ich hab da in relativ vielen meiner blauen Decks drin, weil man, es wird halt vorkommen, also wenn man selbst wenn man es jetzt erstmal nur spielt und es ist ein 2-2-Flieger, das Ding wird sterben und dann macht es dein Board besser. Oder man kann es halt abwerfen. Und dadurch, dass es aus dem Friedhof arbeitet, entgeht es vielen Spielern, zumindest es entgeht immer wieder der Aufmerksamkeit, weil es liegt halt im Friedhof. Und das ist sowas, wenn du den jetzt nicht direkt ins Exil schickst, ist der Friedhof nicht was, was ich zum Beispiel jede einzelne Runde mir wieder ins Gedächtnis rufe, außer jemand sagt mir, dass ich das machen muss. Und deshalb ist Wanda da relativ ähm, stark, was so den psychologischen Faktor angeht, den mechanischen. Da muss man nicht drüber reden. Das ganze Board fliegend zu haben, ist halt geil
1: und kann einfach das Spiel beenden. Und ich meine, ich glaube, mittlerweile ist wird sogar mehr Braun gespielt als Wanda, was ich, weil grüne Decks haben gern Braun mit dabei, was ich, äh, ich, ich denke, Wanda ist einfach trotzdem besser. Ich glaube, mittlerweile gibt es zwar mehr, Le mehr Leute, die Braun spielen, und weswegen ich gesagt habe, Firth sollte nicht disrespected werden. Ähm, um, der hat Swamp Walk, das heißt, wenn eine Person Urborg spielt, dann reibt ihr euch die Hände und es gibt nichts Geileres, als die Person, die Urborg zu spielt, dann als letztes zu töten mit Swamp Walk und zu sagen, schau her, was du angestellt hast. Allein der Moment ist es wert. Only now, at the end, do you understand. <lacht> und... Um ja, Wonder war tatsächlich in meinem allerersten Commander-Deck, das ich hier hatte drin, in ich meinem Sick River Cutthroat. Und ich hab's immer in irgendwelchen Decks gehabt, weil ich mag einfach blaue Combat-Decks sehr. Da bin ich so komisch dabei.
0: <lacht> ich habe eine Anmerkung noch zu Wonder. Es gibt jetzt dieses neue Artwork, das ist dieser, das ist so ein bisschen naturalistischer, es ist immer ein Vogel, aber ich finde jetzt für mich persönlich Wonder. Hat in dem Artwork zu sein, in dem Alten, <lacht> aus, wo es einfach so eine. Ich weiß, was ist das? Impressionismus? Keine Ahnung. Ähm, das ist auch ein Vogel mit einem Stock, aber es ist einfach, finde ich, hübscher als dieser seltsame Nebelgeil. Was ich der so mag ist. daran ist, dass es so leicht
2: spooky ist. Es ist äh, Rebecca Guay, was die ja auch äh, einfach einen unverwechselbaren Stil hat als Künstlerin. Und was ich an, der, ja. an dem alten Wonder so mag, ist, dass es fast ein bisschen aussieht wie so ein Pestdoktor, weil es diesen, diesen Schnabel hat und irgendwie so ein bisschen, bisschen creepy, ja. spooky aussieht. Könnte auch auf irgendwie ähm, äh, auf, auf, auf Dings sein. Ähm, na, wo ist Lockthrain? Wie heißt die Welt noch gleich? Eldrain. Auf Eldrain, genau. Könnte das könnte das finde ich auch rumlaufen mit dieser alten Artwork.
0: Das, so. ist auch, das passt auch übrigens gut zu dem Flavortext, weil er sagt sogar, man schaut es mit Awe und Wonder an. Also es ist im Grunde wie die Engel aus der Bibel. Es ist so wunderbar, dass man Angst davor kriegt, weil eigentlich kann es nicht sein. Das ist ein, ein wirklich gutes Schlusswort.
2: Denn so wunderbar, dass man Angst davor kriegt, denn eigentlich kann es nicht sein, dass versuchen wir auch mit dem Commander-Podcast, äh, äh, mit dem Commander-Kompass Woche für Woche. <lacht> das bin ich schon schlimmer als du, Jochen. Ich verpasse nicht nur die Handles, sondern sogar den Namen vom eigenen Podcast. Aber ich meine, wir Nein. haben ja auch erst 128 Folgen oder sowas ja, rausgebracht. Growing Das also muss growing man pace. ja auch nicht wissen. Das ist ein Anfängerfehler. Ja. Kann passieren. Ähm, und in diesem Sinne auf die nächsten 128 Folgen und dann nächste Woche wieder in alter Frische und ich freue mich schon auf euch
0: ich mich auch macht's ja. gut ciao ciao das
2: das